0: Seu Caminho. Entrevista. Salvador vem passando por um período chuvoso e isso tem causado danos às ruas e avenidas da cidade, o que exige um esforço maior por parte da gestão municipal. Hoje recebemos aqui no Seu Caminho o um secretário de manutenção da cidade, o Luciano Sandes. Boa noite, secretário.
1: Boa noite, Matheus. É... Obrigado pela oportunidade de divulgar as ações da Secretaria de Manutenção
0: é, primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco a gente como é que funciona o planejamento dessa manutenção feita aí nas avenidas, nas ruas da cidade de Salvador.
1: É, o planejamento após esse período de chuvas, o mês de julho, principalmente, foi o mês que tivemos de 31 dias 25 dias de chuva e, infelizmente, possibilita a operação de tapa-buraco para conservação da malha viária. Diante disso, nós colocamos as nossas equipes nas ruas e também associado a Salvador, bem como as prefeituras, bairros, nós estamos fazendo um mapeamento das principais bases de tráfego da cidade que apresentaram problemas com as chuvas em relação à tapa buraco. Já iniciamos agora com o período de sol, as principais bases de tráfego da cidade já estão sendo... É, atacadas com a operação tapa buraco a fim de dar, claro, a trafegabilidade necessária.
0: Como você falou, no período chuvoso, meio que fica difícil, né, essa manutenção. Mas, assim, no período chuvoso também dobra os números de buracos e outros danos às ruas. No período chuvoso, o que é que pode ser feito para minimizar os danos nesse período que está chovendo, mais buracos aparecem na cidade?
1: A gente, às vezes, utiliza é, o asfalto a frio, que é um asfalto que é uma medida paliativa, apenas para evitar os grandes buracos, grandes crateras, digamos assim, que gerem danos, porque o asfalto usinado a quente, que é o que nós utilizamos no dia a dia, como o nome já diz, a quente, ele não pode ser misturado à chuva, porque ele desagrega, então ele não pode ser utilizado no período mal olhado. Por conta disso, a gente utiliza, em casos emergenciais, o asfalto a frio.
0: Uma outra questão, a gente recebe reclamações é, sobre viadutos e justamente sobre aquelas juntas né, de dilatação que tem no, nos viadutos e que alguns ouvintes ligam para a gente para falar a respeito de elevações nessas juntas. Eu gostaria de saber o que, é que pode ser feito aí para minimizar essas elevações desses viadutos. Aí. A gente recebe muitas reclamações em relação a essa elevação dessa junta de dilatação do viaduto.
1: Não é junta de dilatação é uma matéria específica da parte estrutural do viador. É, a Secretaria de Manutenção é, observa, mas geralmente a gente passa isso para suporte, quando é apenas aquela junta de concreto. Se a elevação se dá por o um, que nós chamamos de esbojamento do asfalto, com um tempo ele sobe, nós, via de regra, vamos ao local, retiramos esse excesso de asfalto e fazemos um novo nivelamento para tirar realmente o de desconforto que o usuário do veículo sente quando passa. Por cima é como se fosse um quebra assim, né? uma elevação que realmente é desconfortável.
0: Em relação às intervenções por outros órgãos, como o Embasa, a Coelho, que muitas vezes quebram ali né a faixa de rolamento para fazer a manutenção, as pessoas reclamam que o material que é colocado posterior... Ele não é igual ao que era antes. E eu queria saber se existe algum tipo de fiscalização por parte da Prefeitura em relação a essas obras de manutenção que esses órgãos, como em e acaba acabam fazendo, que os moradores acabam reclamando, que não há um nivelamento da pista, principalmente aí depois que terminam os trabalhos.
1: Nós estamos com uma, uma equipe, digamos assim, multidisciplinar e multi-institucional. Fiscalizando, que envolve a Secretaria de Manutenção, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Agência Reguladora de Salvador, a sal. É. É, nós estamos todos, além das prefeituras bairros, fiscalizando, mapeando e esses ovos, notificando tanto as concessionárias de Bahia Gás ou Coelba, também a concessionária de água esgoto, no caso a Embala para que eles procedam o reparo necessário e é visto que fique o, após a operação da situação é, ou às vezes pela falta do asfalto, que fica aquela depressão, como foi mencionado, ou a utilização de um asfalto com, com que não tem a qualidade necessária.
0: Estamos conversando com o secretário de manutenção de Salvador, o Luciano Sandes. É uma outra situação, são as bocas de lobo, né os bueiros de Salvador. A gente percebe que há o recapeamento do asfalto, a reposição asfáltica da cidade, mas que o nivelamento dessas, desses bueiros parece que fica um pouco a desejar, porque cada camada de asfalto que vai se colocando, esse bueiro se torna mais fundo. O que é que a, a mãe, ela tem feito aí ou pretende fazer para poder minimizar esses danos, né? Porque um bueiro que tem uma profundidade é, considerável torna-se um buraco como outro qualquer e pode danificar veículos e até provocar acidentes, né?
1: É, nós já estamos fazendo o nivelamento de alguns, né? Todos os casos que chegam é, para a Secretaria de Manutenção, a gente tem procedido o nivelamento. Quando não é da um TV por exemplo, de visita, que é o posto de visita, que não seja da Seman, ou da Embasa, ou, por, por exemplo, de uma concessionária, como a Coelva, nós solicitamos que eles façam o reparo e o que a gente costuma chamar popularmente de que levante o pescoço do PV para que ele fique nivelado ao asfalto e é, tire essa sensação de falso buraco né, pelo desnivelamento do PV.
0: Secretário, uma outra situação que a gente chama atenção aqui, alguns ouvintes ligam, né? a gente sabe que a Prefeitura vem trabalhando muito em relação a isso, em relação às sinalizações, principalmente de quebra-molas, né? tem algumas ruas em Salvador que tem alguns quebra-molas que, que são colocados pela população, acabam fazendo por conta própria a colocação desses quebra-molas, mas que não tem né, a, a sinalização nem vertical nem horizontal desse redutor de velocidade. A Prefeitura pode estar fazendo essa identificação, mesmo quebra-mola não sendo colocado ali, construído pela Prefeitura?
1: É, essa matéria é da é uma atribuição da Santo Salvador, Acredito que a Transalvador, é, recepcionando essa situação de um quebra-mola que foi colocado sem a devida, a devida qualidade técnica, sem a devida pintura, ele pode até mesmo ser removido pela Transalvador ou, no caso de um quebra-mola é, executado de forma técnica adequada, a própria Transalvador procede à pintura do muro.
0: Estamos conversando aqui com o secretário de manutenção de Salvador, Luciano Santos. Secretário, em relação a, a esse período de chuva, muitas vezes o asfalto cede em alguns bairros de Salvador. O que, é que a população deve fazer para acionar aí a Seman para poder fazer essa sinalização, primeiramente, né, do, do, da cratera, do buraco ocasionado pela chuva? Como é que a população tem que prosseguir aí nesse caso quando acontecesse esse tipo de interferência aí?
1: Os canais de comunicação, né, o Paulo Salvador 156, é, nós recepcionamos aqui os é, protocolos e, ato contínuo, colocamos junto às, às equipes técnicas para que elas comecem a proceder à manutenção. Claro que o número de demandas é muito grande, é, principalmente depois de um período desse chuvoso, mas a gente, via de regra atende a todas as reclamações e solicitações que são pertinentes à Secretaria de Manutenção.
0: Secretário, eu queria que você ficasse à vontade, se o senhor tiver algum alerta aí para fazer, principalmente nesse período chuvoso, à população de Salvador.
1: Bom, é... o alerta é o sempre é evitar áreas de risco, né? qualquer sinal aí ligar para a Codesal, solicitando vistoria. É... No mais, a gente tem trabalhado muito só para você ter uma ideia, dos meses de janeiro a julho, nós já aplicamos cerca de 19 mil, quase 20 mil toneladas de asfalto na cidade. Vamos aí incrementar neste período é, essa operação de conservação da malha viária para que a gente possa o mais rápido possível e aproveitando o tempo de sol, é, restabelecer as condições de tráfego nas vias urbanas da cidade.
0: Nós conversamos aqui com o secretário de manutenção de Salvador, Luciano Sandes. Secretário, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela entrevista. Tá bom, eu que
1: agradeço e sempre a disposição de vocês. Um muito abraço. obrigado,
0: boa noite.